0: Bueno, nos metemos en Brasil, nos vamos hasta ese lugar. No sé bien dónde está Eduardo Dipolina. Eduardo Dipolina ha sido diputado eh, provincial por el socialismo, entre otros cargos, y eh, estaba, digamos, obviamente adhiriendo a la candidatura de Lula. En este momento en el aeropuerto, para ser ah, perfecto, bueno. Sí. Eh, pero no sé de dónde, por eso debe bueno, ser. Ahora el le San preguntamos, Pablo. Sí, 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 ¿San Pablo? Seguramente. Bueno, San Pablo, sí. Eh, Eduardo, gracias por atendernos desde Radio M. Aquí Karina Volati y Mario Galopo. Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día. Mucho gusto. ¿Cómo están? Bueno, bien.
0: Te vamos a utilizar para que nos comente más allá de, decíamos claramente, tu adhesión. Integraste eh, la Internacional, digamos, que integra el Partido de los Trabajadores. Has ido varias veces a los congresos. Pero, eh, ¿qué te ha parecido la jornada de ayer?
1: Bueno, la verdad, una alegría muy grande. Eh, eh, era una esperanza, no solamente para Brasil, lo de Lula, sino para toda América Latina y mucho más con el avance de la derecha, la ultraderecha en el mundo, que genera una preocupación muy grande producto de, la, de esa política. Bueno, Bolsonaro es uno de los ejemplos más contundentes que hay, no solamente en América, sino en el mundo. Y lo de Lula es un proyecto político donde realmente en un bastión como Brasil, nuevamente le da una gran esperanza a América Latina, a la izquierda democrática y al progresismo. Ha sido realmente muy trascendente el triunfo de Lula para, para todas las organizaciones políticas y para el futuro de los pueblos latinoamericanos. Se suma un triunfo muy importante al de Bori en Chile, al de Petro en Colombia, pero bueno, me parece que hay que trabajar mucho, hay que seguir este, militando y construyendo esta alternativa política para, para los pueblos latinoamericanos.
0: Eh, te quiero preguntar sobre los comicios, si notaste algo extraño, algo raro, si fue todo limpio.
1: Eh, yo recorrí, estoy en San Pablo, estuvimos en el hotel donde desarrolló todas las actividades del Partido de los Trabajadores. Eh, bueno, eh, aprovechamos eh, durante la mañana para recorrer diferentes lugares de votación, y en el barrio donde está el hotel este, se desarrolló todo con absoluta normalidad. Lo preocupante fue a la tarde cuando nos empezamos a enterar que en diferentes estados del norte de Brasil los militares estaban cortando rutas, reteniendo a la gente, impidiéndole de ir a votar. Y fundamentalmente son estados donde Lula sacaba una diferencia o saca una diferencia muy importante. Eh, tiene un electorado muy afín, muy seguidor, y bueno, hubo un conflicto muy fuerte porque hubo denuncias importantes ante el Tribunal Electoral por parte de la Presidenta del Partido de los Trabajadores, eh, manifestando y reclamando que se lo detuviera al Jefe de la Fuerza Armada por haber dado ese tipo de directiva, que no cabe duda que eran directiva directa, directivas del, del Presidente de la Nación, de Jair Bolsonaro. Mm. Eh, bueno, eh, por suerte todo se normalizó, no sabemos bien cómo terminó todo eso. La gente cuando ve o se encuentra con situaciones como esa, lejos de, de tratar de arriesgarse, le genera miedo, muchísimo miedo, y se vuelve y no quiere volver al lugar de votación, y mucho más cuando se encuentra con retenes militares. Pero bueno, en definitiva lo importante fue que tuvimos una jornada extraordinaria, compartimos... Este, con varios dirigentes eh, como Pepe Mujica, eh, Rodríguez Zapatero, que tuve una charla bastante extensa y muy interesante con él, el expresidente de España, y bueno, integrante, compañero del Partido Socialista Obrero Español, hubo muchos dirigentes, ominami realmente muy interesante, y, y bueno, el, 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 al final de la jornada, Lula, como como persona humilde, gigante, que es extraordinaria, sinceramente no tengo palabras, este, luego de jornadas incansables, agotadoras porque lleva meses de campaña electoral, eh, una vez concretado el triunfo se dirigió a la prensa que bueno, uh -huh. lo pudieron observar en todo el mundo y luego vino a charlar con nosotros, con los delegados internacionales y nos dedicó 50 minutos donde hizo una serie de reflexiones muy importantes y nuevamente tuvimos la oportunidad de compartir este, un momento muy especial con él, ¿no? Y de reflexión y, y de seguir este, intercambiando ideas y propuestas políticas para el futuro. Mm. Realmente ha sido un gesto extraordinario, había muchísimos delegados de todo el mundo, eh, la alegría era muy grande y la verdad que nos fuimos muy, muy, pero muy
0: contentos. Eh, Eduardo, ¿qué lectura se hace más allá de tu adhesión clara a Lula? Uno observa lo, la votación, fue una votación absolutamente reñida, eh, algunos dicen, bueno, este 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 comicio, estos resultados, tampoco lo sacan fuera de camino a, a Bolsonaro, que podría aspirar dentro de cuatro años a volver. ¿Qué lectura hace? Eh, ¿qué, ¿Qué país va a asumir Lula en el sentido de una fuerza política, que prácticamente tiene una, una contraprestación, una fuerza opositora con el mismo nivel de adhesión o casi, ¿no?
1: Sí, es verdad, es verdad, objetivamente es así. Y uno lo puede analizar. No va a ser sencillo llevar adelante un país tan, tan importante, tan enorme, del peso político y económico en el mundo que tiene Brasil. Pero de todos modos yo tengo plena confianza en... En, en las condiciones de Lula como presidente, como dirigente, como, como estadista. Realmente lo ha demostrado muchísimas veces. Pero con respecto a la pregunta que vos haces, eh, no cabe duda que es un síntoma que está ocurriendo en el mundo. Fíjense, Italia, el triunfo de la ultraderecha con Milani, eh, Le Pen en Francia en un balotaje reñido también, perdió por muy poco con, con Macron. Y bueno, y si vemos Polonia, vemos Hungría, vemos cómo en la propia Alemania y en Austria la ultraderecha ha crecido ha avanzado, han logrado a nivel internacional una estrategia. En la Argentina también. Uh -huh. En la Argentina vemos cómo la ultraderecha o la derecha en sus diferentes expresiones este, están, diríamos, teniendo un peso importantísimo y ocurre en todo el mundo, Donald Trump en, en, en Estados Unidos con posibilidad de volver a ser presidente y ese es el gran desafío que hay por delante por parte de la izquierda democrática y del progresismo. Hay que asumir que, que han desarrollado una estrategia eh, violenta de odio, de confrontación, porque no se le escuchan propuestas, son agravios muchísimas veces, mentiras permanentes y es una estrategia que le ha dado muchísimos resultados en toda Europa y en, y en América. Y bueno, son los grandes desafíos que nos tocan en estos tiempos afrontar y lo vamos a afrontar con, con la debida este, seriedad que, que significa todo ello. Y también hay que reflexionar el por qué la derecha y la ultraderecha ha crecido tanto en el mundo. Y es un tema que lo tenemos que debatir. Hubo una conferencia... ...internacional el sábado a la mañana aquí en San Pablo... Eh, ...donde se, se, el título era... ...los grandes desafíos de la democracia ante el avance de la ultraderecha... ...y esa ultraderecha es absolutamente incompatible con los sistemas democráticos del mundo... ...no cabe duda, lo vemos en la Argentina la intolerancia que hay o acá en Brasil... ...o podemos dar muchísimos ejemplos de cómo actúa y la estrategia común y parecidísima que tienen en todos los países del mundo. Bueno, ese es el, insisto, es el gran desafío que tenemos por delante.
0: Eduardo, eh, uno se pone a analizar, e indefectiblemente, cuál va a ser la relación a partir de la asunción el primero de enero de Lula da Silva con el resto de los países de América, con Argentina, sabemos de que hay muy buena relación, ya el presidente argentino está viajando para Brasil, pero ¿qué proyectan ustedes hacia el resto de los países, Uruguay, Chile, Paraguay? Eh, ¿qué, ¿Qué futuro ve? Siempre hablamos del Mercosur, algo que parece una entelequia porque nunca se termina de concretar, ¿cree que pueda avanzarse algo en este sentido?
1: Es muy importante el triunfo de ayer, por eso digo, hubiera sido muy grave que Bolsonaro hubiera continuado en el poder. Fíjense que todos los partidos de derecha en América Latina, cuando llegaron al poder, eh, destruyeron todas estas alternativas que se venían construyendo durante años, el Mercosur, el UNASUR, eran eh, realmente estrategias eh, regionales fundamentales para nuestros países. Y en el discurso de ayer... Eh, ante la prensa, ante el mundo, y también cuando estuvo con nosotros en esos 50 minutos que estuvo hablando y desarrollando el proyecto político que tiene para América Latina, donde rescató el tema del medio ambiente, donde rescató la vida por encima del lucro. Yo creo que Lula es un bastión fundamental, Brasil es un bastión fundamental para volver a consolidar ese proyecto latinoamericano por el que por el que tanto luchamos, y bueno, es eh, parte del desafío, del desafío que tenemos por
0: delante. Uh -huh. eh, Así que ah, en sí.
1: ese sentido él volvió a ratificar ese compromiso político con América Latina.
0: Eh, creo que vos en un momento lo dejaste entrever, ¿no crees que más allá de, de esta estrategia que evidentemente, como decís vos, ha dado resultado en todo el mundo, no la, la confrontación, la grieta, eh, ¿no crees que también la, 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 los partidos de izquierda o de centro izquierda, si querés, ¿deben analizar un porqué que no hay culpas propias también, crees?
1: Sí, totalmente. Cuando ocurren cosas como esta, no, uno no tiene que fijarse en el adversario este, y en este caso en el enemigo de la democracia que es la ultraderecha, sino que nosotros tenemos que hacer una profunda autocrítica eh, todos los partidos progresistas, de izquierda democrática. Es fundamental que nosotros identifiquemos los problemas que este, por el cual están avanzando y creciendo, porque en definitiva todo esto, cuando uno habla de la derecha, la ultraderecha, las consecuencias las pagan los pueblos, las pagan los pueblos este, con su poder adquisitivo, lo pagan los pueblos con, con la resignación de sus derechos, los derechos no son definitivos, esto es fundamental entenderlo, y insisto, nosotros tenemos que analizar y discutir profundamente cómo neutralizamos este avance peligrosísimo de la ultraderecha y la derecha en el mundo.
0: Correcto. Eduardo, gracias por estos minutos. Eh, creo que estás volviendo por esta... Pre... En, en algunos minutos más te en,
1: ¿no? en, en minutos abordamos el avión de regreso a la Argentina. Mm. Estamos en el aeropuerto internacional de San Pablo. Llegamos el sábado a la noche. Estuvimos toda la jornada de ayer y hicimos una visita estrés por supuesto que valía la pena. Y ya estamos volviendo a la Argentina a retomar nuestras actividades.
0: Bien, Eduardo, muchas gracias. ¿eh?
1: Gracias a ustedes.
0: Adiós. Bueno, Eduardo Di Polina, hombre del socialismo, ¿eh? que integró de alguna manera esta especie de plataforma internacional del Partido de Trabajadores, acompañando a Lula en las votaciones que terminaron ayer.